0: Hey, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias en especial a todos nuestros patrocinadores que son los que están a continuación
1: y estamos al aire con JuanLeón live a través de la magia de las videollamadas estamos aquí tu servidor Emanuel y el otro lado del televisor y sigues en Río Garneiro fíjate Garneiro Sí, hasta, esta
2: semana que, no, hasta la semana que viene. Sí, bueno.
1: Perfectísimo. Casi un mes y todavía no logro pronunciar bien. Gio de Janeiro. Gio de Janeiro. Ah, está bien complicado. Gio de Janeiro. Gio de Janeiro. Perfectísimo. De Janeiro". ¿Cómo va tu semana, Juan León? ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu mundo de desarrollo, diseño de juegos y videojuegos? Pues bien. Bien, la semana pasada descubrí
2: que, eh, cuando estaba en México, estaba desarrollando uno de los niveles, y cuando llegué a Brasil, por algún lapsus mental que tuve en mi programación no sé qué pasó, pensé que ya había terminado ese mundo, y comencé a desarrollar el siguiente, y cuando empiezo a ver todas las conexiones y todo tal, los portales y todo eso, y que le pasó a este mundo. Cuando fui a la BN, me di cuenta que lo había dejado un 70% y entonces esta semana ya me senté y lo financé, entonces bastante productivo a pesar del tiempo bastante productivo.
1: De este lado a nivel de, de estudio seguimos trabajando con clientes en Estados Unidos le estaba platicando fuera de la cámara que estamos trabajando también con una importante empresa de contabilidad en México, haciendo cosas de gamification, propuestas, traemos un montón de locuras, commerce, etc. Relacionado con, lo, con videojuegos, estamos haciendo ciertas experiencias con nuestra propiedad intelectual eh, Pet Mania, en dos grandes softwares o motores para crear juegos que es Buildbox y también con Unity. ...e incrementando el, el nivel de nuestro equipo de programación... ...si te interesa hacer prácticas profesionales con nosotros... ...o eventualmente entrar a trabajar junto con Caro Culta... ...te invitamos, y seguramente también tú, Juan... ...si requieres algún perfil, pues pudiéramos también invitarlos... ...por el programa, por la transmisión... ...para continuar en este aprendizaje... ...estamos trabajando con nuestro equipo de Game Design... ...por ejemplo, en ejercicios... ...para crear ese conocimiento sobre Game Design... ...sobre todo cosas que no hemos trabajado anteriormente... Y en pulir pues, siempre la nueva mecánica El nuevo reto, la tendencia de moda que, que es un reto Interesante, Juan
2: Pues sí, fíjate que Aprovechando El tirón que hablas Sobre Buildbox, creo que es Es una herramienta Que si bien no me parece barata A corto plazo eh, Creo que es Una muy buena herramienta Para probar los conceptos De Game Design o para probar diseño de niveles y crearlos de manera muy rápida y efectiva y ver si realmente
1: funcionan a nivel, podría ser como de prototipo. De acuerdísimo, es una herramienta súper, súper extraordinariamente limitada, sin embargo esa limitación sí. nos ayuda a restringirnos en algunas cosas y a ser creativos en otras. Creo que es una herramienta didáctica muy buena y por supuesto que han hecho juegos muy reconocidos en este motor.
2: Sí, sí, de hecho sí. Y algunos juegos que han, inclusive han ganado premios internacionales.
1: Es correcto. Una de las cosas que a mí me, me detuvo al momento de empezar a trabajar en Unity son, bueno, dos cosas. Una, de que es muy diferente a los paradigmas que ya habíamos conocido. ¿Qué pasó? No, no, es un... poner el bannercito que va. Ahora poner el bannercito para que sí, sea más bueno, bonito. A los se que se no estén viendo a través de Twitch, de Periscope. De YouTube, YouTube. De Mocros, de Smashcast Y si no estás escuchando por podcast Pues tristemente no vas a ver el balance. Sí, eh, que Unity Es un paradigma muy diferente y me costó muchísimo pasar por esa curva De aprendizaje, de hecho en los que están en, en el grupo de Discord De Tu Juego Indie, ahí están viendo Lo que estuvimos trabajando Y el otro asunto uh -huh. Es que es muy abierto, o sea, es como es un motor tan fuerte que puede hacer 2D, 3D, VR, trabajar para cual cualquier consola. La cura de aprendizaje, a mi gusto, es muy, muy alta. En cambio, en Buildbox, sí, como he hecho... sencilla, se lo aplica. Eh,
2: eh, sí, Buildbox es como, yo creo que el primer paso antes de cualquier otro motor que exista. Porque. Inclusive, mostrando sobre algunos colegas, me han hablado sobre GameMaker, sobre eh, GameSalad, sobre eh, otros parecidos, sobre Construct, eh, y para mí, todavía preferiría Google. Pues, porque si bien hay herramientas para no tener que programar, el problema es que el lenguaje visual es para programadores. O sea el layout, la manera, la experiencia de usuario, continúa siendo con una lógica de programadores y no con personas que no saben programar entonces cuando yo continúo viendo toda la parte de la estructura de la programación y de la creación del juego me sigue pareciendo tan engorroso como ver todo el código por detrás del juego en mi caso yo seguiría si, si leer la programación, lo que no conseguiría es escribir entonces me sigue así como creando una barrera mmm, como que no, todavía no me consiguen convencer de pasarme
1: de acuerdo, todos los que tú has mencionado los he utilizado en alguna medida, Construct me parece muy bueno para los que no saben lenguajes de programación pero requiere la lógica de un programador como tú lo mencionas sí. está Stencil Game Maker a mi gusto es complicado no es sencillo porque incluso tiene su propio lenguaje de programación y de ahí puedes subir a Unreal o a Unity, que son muy avanzados, requieren un conocimiento de C++, de Blueprints o de C -Sharp, etcétera etc. O sea, ya son cosas muy, muy, muy complicadas, pero también muy poderosas. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis de por qué Caro oculta había programadores en el equipo. Entonces, en su momento, el antecesor de Buildbox les permitió generar esos juegos sin meter una sola línea de código. Y esta discusión yo la he tenido con programadores, y siempre estamos como muy polarizados, ¿no? Es que pues, debemos poder hacer buenos juegos sin programación. Y los, algunos programadores dicen, es que la programación es necesaria, no hay videojuegos si no hay programación. Y pues hay muchos paradigmas, yo creo que discutir y perder el tiempo no tiene tanto caso. Si hay cierto tipo de juegos que son muy positivos, por ejemplo, juegos de narración, algunas novelas visuales, algunas cosas se pueden hacer sin tanta programación, pero definitivamente... No sé, juegos que tengan modelos matemáticos muy complejos Llevar el 3D al, al estado del arte más avanzado Si sí vas a requerir un conocimiento técnico muy avanzado Lo que hemos creído y finalmente como que simplifica la discusión Es que hay muchos tipos de juegos Hay muchos tipos de creadores de videojuegos No solamente son desarrolladores en sentido técnico Son creadores de experiencias, creadores de juegos Y creo uh -huh. que es una buena, buena recomendación que se relaciona con el tema de esta semana que es utilizar la mejor herramienta para el producto. Algo que pasa mucho en ingeniería es que quieres todo hacerlo con un martillo, quieres cortar una tabla con un martillo, quieres detener un mueble con un martillo, porque solo sabes utilizar un martillo. Entonces hay que conocer distintos tipos de herramientas y utilizarla mejor para cada caso. Tú lo mencionaste muy bien, quizás sí. para ciertos prototipos y ciertos juegos sencillos, Buildbox es lo mejor. Internamente en cada uno hemos hecho ese ejercicio. Una persona que no sabe Buildbox contra una que no sabe Unity, ¿cuál de las dos nos permite más rápido llegar a este tipo de juegos? Pero para este uh -huh. otro tipo diferente, ¿cuál es mejor? No hay una respuesta correcta. Y, y cuando vive una persona que se... Visual Script.
2: pero resulta que no, que me emocioné y no era así. Va a salir, el... o sea, fue... Lo van a ir postergando y va a salir para el, eh, la versión 2020.1 Wow eh, sí, porque bueno ya está real usando hace mucho tiempo el Unreal Blueprint y, y, y que es su, prácticamente su competencia directa y para Unity hay, si no me engaño, dos tengo la seguridad absoluta que hay dos assets que te ayuden a crear un juego sin programa. Y hay un tercero que no estoy muy seguro, pero porque lo he escuchado, bro, no hay perfil No quiero asegurar que hay tres. Pero, o sea, hay una demanda de eso, en, apoyando lo que venías comentando, que. Eh, hay gente que quiere usar Unity por X, o razón, sea, porque fue invadido por marketing y aprecia a la marca sin usar el producto, pero tiene esa dificultad y continúa usando otras cosas en las que sí, eh, digamos, tiene habilidades. Pero al final uno tiene que usar la habilidad que consiga cumplir tu necesidad y tú puedas producir más rápido.
1: Si no necesito programar,
2: ¿para programar? Para hacer un juegos, no necesariamente hay que programar Para crear
1: los juegos De acuerdo, esta discusión la hemos tenido En foros, en chats, en Facebook Y no me gustaría Profundizar mucho, el tema es diferente Sin embargo Algunas personas se han clavado como en formas Antiguas de hacerlo, ¿no? Antes decían Es que no había Unity, entonces Antes había que programar desde cero Un motor, un ensamblador, en lenguajes De bajo nivel, y bueno Hoy quizás no es necesario hoy es posible utilizar un tipo de herramientas diferentes que hace sentido en tiempos de producción, en llevar el producto al mercado y finalmente creo yo que no es ni siquiera el programador, el mercadólogo, el diseñador el que va a definir qué es lo que quiere el mercado realmente cuando te expones a un público que puede ser pagado o no pagado y te expones a personas que realmente juegan tu producto ellos van a ser los que valoran si la decisión de herramientas que utilizaste fue la correcta, si el diseño de personajes que hiciste, si la historia, si las mecánicas. Evidentemente de todo, posiblemente no ganes un premio al juego del año, sin embargo tus parámetros, que lo hemos platicado en programas anteriores, recuerden regresarse a los miércoles de diseño con Juan y Manuel, Hemos platicado como distintos indicadores de éxito. El hecho de simplemente sacar un juego puede ser un éxito. El hecho de vender muchas copias puede ser un sí, sí. éxito. De dejar tu trabajo actual y vivir de ello puede ser eso. Entonces, dependiendo de tus objetivos, va a ser la herramienta en la que tú, tú generes tu propuesta. Hmm. Eh, bueno, sí. <risa> <risa> ya, ya, ya me quedé así como que... ¿eh? Si tu objetivo es aprender a hacer un motor de juegos, pues haz un motor de juegos. Pero si quieres hacer un videojuego, y es una discusión que tengo mucho en la universidad, donde, mendigos no me van a dar clases este, este cuatrimestre de, de diseño de videojuegos, pero sí de aplicaciones. El, algo que tengo mucha discusión es que en las ingenierías, sobre todo porque muchos de los que nos ven, muchas de las personas que entran a trabajar en este círculo de desarrollo de videojuegos, vienen de la universidad. No es que lo que ven en la escuela no sea suficiente o no sea útil, sin embargo se les enseña a los ingenieros a un enfoque muy generalista. Como decir, Exacto, vienen de las la escuelas de ingeniería,
2: por decirlo de alguna
1: manera. O de ciencias computacionales, y que la ciencia de las computadoras y de los bits y bytes no, no tiene una relación tan directa con el desarrollo de un videojuego porque que tú conozcas la sí. teoría de cómo funciona por dentro una máquina von o, o un esquema muy específico, cuando lo aterrizas a la realidad del desarrollo de videojuego, a veces no hay como una correlación y sabes mucha teoría que no te ayuda a hacer un mejor videojuego y a veces hay que desaprender un poquito de cosas
2: Sí, de hecho... Eh... Cuento rápidamente lo que, le, lo que le pasó a una, a una chica del, del servidor Discord Tu Juego Indie. Ella tenía cuatro años desarrollando tecno, la tecnología, desarrollando un motor para que al terminar el motor comenzara a desarrollar su videojuego. Imagínate la osadía, la odisea, perdón, de, 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 cuatro años desarrollando un motor para después comenzar a desarrollar videojuegos que ella quería. Eh, obviamente cada quien tiene su camino, yo le replete su camino, pero por, como por mera curiosidad y entender un poco mejor el contexto de por qué es su visión. Fíjate que su respuesta fue eh, preguntándole de por qué estaba enfocada en crear días y no en crear su videojuego, habiendo ya las herramientas. Ella me dice, según su punto de vista, que los videojuegos hoy en día se destacan por la tecnología usada en ellos. Yo me quedé así, como, ¿sabes? Me sentía yo como con, con 15 años discutiendo <risa> con mis amigos de qué era mejor, si PlayStation 1 o Nintendo 64. O sea, es una visión que si bien hay que respetarla, no me parece tan válida al juego. Y lo que pasó con esta chica es que, después de cuatro años y algo, desarrollando su juego, al parecer se actualizó, no entendí bien, ella lo estaba explicando en las fotos, pero al parecer como que hubo una actualización en, en el programa en que ella lo venía desarrollando, no sé, la conclusión es que perdió todo su trabajo, porque el nuevo sistema de no sé qué, no recuerdo qué era, no sé si era parte de la iluminación, que, que está usando un lenguaje de programación eh, para OpenGL, no sé, era algo de ese tipo, ¿sabes? Como que cambió todo y ahora simplemente su motor ya no iba a funcionar ni en nada. Entonces es como... bueno, eh, eh, ese tipo de derrotas son muy pesadas ¿sí? y mucha gente sale de la industria por, por ese tipo de cosas y gente que es súper talentosa que podría aportar mucho pero no tener como una buena guía una buena orientación en que pues, dirigir su proyecto acaban siendo proyectos fallidos o sin terminarlos.
1: Relacionado con el tema de la semana que lo pueden ver aquí en el, en el banner, es tips, recomendaciones de nosotros para terminar tu proyecto. Y Me gustaría empezar con el primero que se relaciona con lo tuyo. Terminar implica cerrar un ciclo. Muchas, en muchas ocasiones, y eso yo creo que es algo más de mentalidad que incluso de proceso, no estamos acostumbrados a cerrar ciclos cortos. Se nos ha enseñado que, voy a decir cosas, el matrimonio es para toda la vida, el empleo es para toda la vida, cuando en la realidad moderna pero los ciclos se cierran mucho más rápido, ¿no? Entonces sugerimos que tu juego tenga el periodo lo más corto posible, por teoría y práctica que hemos vivido. Si tú propones que el juego te vas a tardar un mes, lo más duro es que te tardes tres meses. Siempre se termina duplicando o triplicando el trabajo entonces, ponte el reto sí. contrario. En un juego de un mes, ¿qué es lo mejor que puedo entregar? Y, 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 y invierte la pregunta. Es, Para llegar a esta experiencia, ¿cuánto tiempo me tardo? No, pues cinco años. A ver, hazlo al revés. Para, en un mes, ¿qué puedo ofrecer? ¿Qué es la mejor versión del juego que puedo ofrecer? Y te cambia tu forma de organizarte y de pensar sobre el desarrollo de juego. Muy buena esa. O sea, estás aplicando ingeniería reversa. Sí, algo así. Psicología inversa de... Porque se nos enseña, y eso es algo mucho que vemos en teoría cuando analizamos arquitectura de software y diseño de productos, se nos enseña a ir de, de atrás hacia adelante, o del principio hacia el final. Pero algo que le pedimos mucho a los nuevos diseñadores, arquitectos, etc., es piensa de atrás hacia adelante. Para llegar a este resultado del videojuego, ¿qué tengo que hacer? No, pues no tengo ni idea. Y cuando hacemos, cuando tenemos el conocimiento y se hace como muy exploratorio es a ver, voy a agregar este nivel y ahora voy a agregar este personaje y todo lo vas haciendo como muy exploratorio, sobre todo cuando es tu primer juego y esa exploración pudo ser lo que le pasó a tu, a tu compañera, a tu amiga de que cuatro años se la pasó explorando, sin un destino fijo era a ver qué más puedo investigar, a ver qué más puedo aprender y obviamente se conecta con tus emociones, con tu adrenalina aprender es muy divertido y ejecutar es muy aburrido entonces lo que les pedimos es una combinación de los dos. Pon un destino claro, sí, sí. pon a dónde quieres llegar y te vete hacia atrás. Y luego ya después que tengas esa planeación, ahora sí empiezas del principio hacia el final. Combinas un destino muy claro y la parte emocionante de llegar hasta allá. Si solamente tienes un inicio y el final no es claro, te vas a divertir muchísimo, pero vas a perder mucho tiempo en el camino. Sí,
2: sí. yo estaba analizando ahora que lo mencionas de esa manera. Eh, y, y me parece muy, la verdad, que era la de verdad, gran sorpresa y que había sido ese, ese desarrollador. Y empecé a ver en Wikipedia, si no me engaño, todos los juegos que lo la habían lanzado.
0: Tú puedes ser patrocinador de este podcast, de una lucha más. Muchísimas gracias, neta, por ayudarnos en la página principal de Anchor.fm slash caroculta. Pero ellos también ya nos están ayudando. Escúchalos. Contrario, el, por el por el tipo de
2: juego que había hecho, él tomó un año para hacer un juego por mes. Y eran juegos muy simples que una vez que ya sabieras pasar el juego, te tardabas 10 minutos a lo máximo pero cuando no lo habías pasado nunca, podrías tardarte hasta 30 minutos y eran experiencias que de una u otra manera eran muy ricas sea por el sonido, sea por el level design, sabes, era como que se vio, se sintió que eran como diferentes experimentos donde él iba probando cosas eh, nuevas, por decirlo así en ese juego de Don't Look Back, lo que me llamó mucho la atención fue el sonido. Que a pesar de que era un juego en un beat, o sea era todo negro y rojo y color vino, no era un color vino, y super pixelado, pero el sonido era muy realista. Entonces creo que eso era lo que estaba experimentando en ese juego. Y, y parte de la evolución de que a medida que su juego se van volviendo un poco más complejos, se va tardando más. Hasta que tuvo el super éxito de, 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 de que llegó a salir en todo. O sea, en todas las consolas, en todos los dispositivos móviles. Y, y creo que, bueno, quien sea que haya sido el creador de Super Meatball, que se me fue su nombre.
1: No lo recuerdo en memoria. Tengo que decir que a mí no me gusta vale. Super Meatball. Eh, nada más como para con, eh, complementar lo que tú mencionas, el juego son 6 letras V. Es un juego muy divertido. Ah. Yo, yo lo jugué un rato, la verdad sí, llegó mm. un punto donde se me hizo muy difícil y lo dejé. Sin embargo, don't, sí. don't Look Back, como no mires atrás, ese también lo jugué mm -hmm. en el defun, en el difunto Oya, y fue un concepto muy, muy interesante. Va, si quieres ahorita que termine la idea, tengo algo relacionado con lo que tú estabas diciendo.
2: No, sí, ya pues... Ya, ya.
1: Acá tenemos detrás de cámaras a Jorge, que nos está haciendo un, una transmisión en Instagram. ¿Lo pueden seguir? Oh. Ahora es el LinkedIn. Ah, el link en LinkedIn pueden ver en realidad cómo tenemos nuestro setup cómo es el estudio por, ya lo conocen pero cómo es una lucha más detrás de cámaras y bueno relacionando con el, con lo que estábamos platicando algo muy crítico y tú lo mencionaste con Don Look Back y con las 6 UVs es que no te compares necesariamente con el top del mercado sino compárate uh -huh. con lo mejor que has hecho tú ¿Qué es lo que ocurre? Y lo he visto en muchísimos desarrolladores que dicen Ah, pues si el estándar es el juego del año y tengo que, no sé, lograr Overwatch o Red Dead o tengo que superar todo eso, obviamente con los recursos que tienes no lo vas a poder hacer Más bien tienes que compararte cuál es la mejor experiencia que puedo hacer con los recursos que sí tengo Y eso es muy complicado porque no se nos enseña a trabajar así En la universidad se te enseña de cierta forma tu sociedad, tu país te enseña a trabajar de ciertas maneras muy diferentes a como realmente un indie desarrolla esa parte. Hay un libro que estuve platicando en, en capítulos pasados que fue el de Sudor, Sangre y Pixeles. Vale mucho la pena que lo vean porque analiza en industrias AAA, en personas que trabajaban en, en AAA y después se salieron a abrir un Kickstarter, analiza cómo lograron sobrevivir a todos esos retos y hacer a lo mejor cosas de un tamaño mediano, pero que el conocimiento que ellos tenían lo llevaron a un siguiente nivel, pero no generaron conocimiento de donde no había nada.
2: Sí, sí fíjate que eh, ahora que comentas eso, eh, o, bueno, o gran parte de los juegos in, que tienen éxito eh, es desarrolladores que formaron de una u otra manera parte de la producción de juegos o hicieron, o, o estuvieron una buena cantidad de años trabajando para empresas triple A, se cansaron, todo ese proceso de principio a fin. Entonces, sí terminan de lanzar sus juegos, y sí, eh, y, y bueno, y sí terminan teniendo éxito porque realmente saben también, y conocen muy bien el mercado, y saben qué es lo que les gusta, y qué es lo que no, pero consiguen como que plasmar esa parte artística dentro de sus
1: proyectos. Concuerdo, no todos vienen de la industria AAA, lo facilita muchísimo. También hay casos de, 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 de. Uno que me gusta muchísimo, de que es un programador de aplicaciones, ahorra durante cierta cantidad de tiempo para poder vivir un año aprendiendo a hacer videojuegos, y su segundo o tercer experimento llega al número uno de la app store. También hay esos casos como un poco atípicos, no son tan fáciles de replicar. Es decir, si tú quisieras hacer los mismos pasos que él, hay mucha posibilidad de que no lo logres. Pero también hay ese tipo de, de ejemplos O como, no sé, la escritora Harry Potter De que escribió una historia La rechazaron muchas veces los editores Hasta que uno la acepta Y se convierte en el libro más vendido de la historia Por decir algo, ¿no? Entonces, hay, hay, hay ese tipo de situaciones Lo he platicado también en esta transmisión una, Un programa que se llama Un texto que se llama Éxito mínimo sostenible o sea, si Vamos a depender al gran golpe de suerte Que puede funcionar yo veo que muchos conocidos, muchas personas en México, por lo menos desconozco en el resto del mundo, se arriesgan al gran proyecto, vamos a invertir dos años de nuestra vida, todos mis ahorros, en este proyecto que va a revolucionarlo todo, y después te das cuenta que pues, no provocó lo esperado, y si lo analizas para atrás en el post-mortem, la posibilidad de éxito era del 3 al 5 asiáticos a tiendas de aplicaciones que lo que hacen es que agarran los mismos assets que ya existen y crean una copia idéntica del juego, y como Play Store no es tan exigente, termina viendo tres juegos iguales, los famosísimos Flappy Bird, o también los Crypto gatos hay, hay muchos que hacen ese tipo de cosas, y pues obviamente tienes el reto de que posiblemente el desarrollador original te acuse y te baje el juego, es el, el otro extremo. Creo que los AAA y los indies jugamos... ...entre el 20 al 80% dentro de esos parámetros, ¿no? los, los independientes tenemos que hacer el mejor juego posible... ...pero no nos podemos comparar contra el AAA... ...pero sí quizás nos comparemos contra otros indies, ¿no? Si ya existe el, claro. el simulador, el Goat Simulator... ...pues puedo hacer ahora un simulador de una paloma, ¿no? Que es un juego real que estuve viendo... Y, 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 ...e innovar dentro de una base pero sin clonar exactamente a lo que ya existe o sea, el factor innovador fíjate, tiene que existir fíjate
2: eh, eso depende mucho del nivel de experiencia del desarrollador como tal o sea, si es, vamos a decir un chico que tiene 16 años y, y quiere entrar en la industria de videojuegos yo le aconsejo dos cosas o que intente clonar exactamente eh, por ejemplo Super Mario Bros. 1 que lo, que lo clone. O sea, eh, que, lo haga, que lo intente hacer exactamente igual. Ahora, una vez que lo haga exactamente igual, va a entender mucho sobre level design, sobre game design, sobre, sobre la velocidad, sobre la física. Va a entender muchas cosas sobre cómo se crea un videojuego. Inclusive programación, en fin, mil cosas. Hasta el hecho de poder conocer mejor el programa y el motor en que lo está desarrollando. Ahora, una vez que lo tenga todo, él puede desconstruir esos niveles, ya entendiendo y aprendiendo la lógica. O sea, podría mejorar esos niveles. Una vez esos niveles ya mejorados, que ya es un gran desafío, podría cambiar los assets, podría cambiar el sonido, o sea, cambiar, darle una lavada de cara a todo y puede surgir como, como un concepto y como un videojuego que si bien ese videojuego ya sería un éxito el hecho de terminarlo y publicarlo podría tener muy buenos reviews o podría tener muy buen feedback de las personas ah este juego es divertido, se parece mucho a Mario, pero podría mejorarlo así, 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 así y allí puedes crear una secuela ya con más personalidad, ya vas a tener más experiencia y no sé, a lo mejor ya en tu quinto juego, trabajando bajo ese, ese mismo, digamos, esa misma franquicia que has creado, ya va a tener su propia personalidad, fíjate que, que eh, inclusive hoy me pasaron unos datos sobre Roblox, creo que se llama el juego, claro, eh, que surgió como una copia, déjame ver, bueno sí creo que era Roblox, Roblox. que surgió como una copia de Minecraft, y hoy en día tiene más usuarios activos mensuales que el propio Minecraft. O sea, lo que, lo que fue como una copia, lo que surgió como una copia o una inspiración de Minecraft, ahora es su competencia directa, y ya tiene su propia personalidad, tanto visual como gameplay, y como, en general ya creó su propio universo. Pero no me parece mal que las personas copien algo, intenten mejorarlo, eh, corrigiendo lo que, yo, lo que la, esa persona considera que está mal y aún así agregarle su propia personalidad porque es, es un inicio, no todo el mundo es eh, no todo el mundo es, eh, es como, de, no todo el mundo puede ser buen eh, level design o bien design, pero a lo mejor es buen programador y, y puede resolver muchas cosas a través de la programación ¿sabes? entonces compensa el, el talento que no tiene Inspirándose o copiándose cosas Que los otros se hicieron Y él aportando bueno.
1: Yo aporto aquí otra cosa Ya lo hemos platicado en programas anteriores De que no necesariamente Tú vas a crear el juego que a ti te encante Si te gustan los first person shooter En ah. multiplayer Va a ser muy difícil que llegues para allá Porque eres un hardcore gamer Aparte eres un desarrollador de juegos ¿no? Pero muchos de esos juegos pequeños Que que de los que estamos hablando cosas de texto con botoncitos figuras que se van moviendo hasta juegos de cubitos juegos de pixeles a mí me sorprende estuve esta semana como retomando Reddit tenía varios meses que no lo, no lo usaba tanto y me puse a investigar o sea, realmente hay gente sobre todo en el mercado internacional no tanto mexicanos que les fascinan esos juegos si tú quieres bobos, simples, sencillos pero invierte una cantidad extraordinaria de tiempo en juegos muy muy sencillos voy a poner un ejemplo de hecho un HTML5 con elementos que parece una página web de los 90s. Había un juego inspirado en Pokémon, pero que lo único que tenías que hacer era hacer tap para generar puntos. Y en base a eso explorabas la famosa ruta del juego Pokémon Red and Blue, y capturabas monos y ganabas prestigio. Juegos muy simples en su forma visual y quizás si tú quieres en sus mecánicas, pero me sorprende la cantidad de personas que no solamente lo jugaron gratis, por decirlo así, sino todo el amor y los donativos que generó un concepto tan simple. Y, bueno, y a lo mejor no es el juego de los sueños de la persona que lo desarrolló. Sin embargo, sí hay un público para ese tipo de cosas. Voy a poner un ejemplo, lo hemos contado muchas veces. Cuando oculta realiza los primeros juegos... Los, se ofrecen juegos muy sencillos, muy basados en moverse a los lados, ir brincando plataformas, muy muy sencillos en mecánicas, sin embargo llegaban a generar 15 mil dólares al mes, porque había un nicho de gente que quería ese tipo de juegos. Entonces, quizás ¿Sí? bajar la expectativa es, es algo útil, es mostrar lo que tienes, porque se nos ha enseñado a, tienes que presentar algo excelente, la crítica es mala, si presentas un juego de cubitos eres un mal artista, un mal diseñador, un mal programador. Pero creo que lo que ocurre mucho, y eso es como otro de los tips, es que se lo estás enseñando a otro desarrollador como tú, o a amigos que juegan uh -huh. cosas muy avanzadas, quizás no lo estás mostrando uh -huh. al público correcto. Y eso es algo que me ha pasado mucho en juegos de mesa. Mi círculo de, de amigos que juegan son muy hardcore, realmente les gusta cierto tipo de juegos, y los que hemos realizado en, como laboratorio, pues son cosas muy sencillas, muy de par y etcétera que, que hay esa, esa crítica ¿no? de que en México solo se hacen juegos sencillos Sin embargo son los que el público local ha jugado, son los que más preferentemente quieren pagar, quieren jugar Y eventualmente eso te va a llevar a juegos con una mayor propuesta Sin embargo, pues sí es como esa, tomar esa decisión me voy a hacer un juego súper complicado, por ejemplo, en el caso de, de, un, de un conocido, Rubén, nos presentó su juego que es pesadísimo. Entonces, al momento de que yo me puse a jugarlo, a mí me rompió el cerebro, ¿no? Se me hizo un juego muy, muy difícil y es, como tú lo mencionas, estuvo tres años de su vida haciéndolo y fue evolucionando y fue creciendo. Lo famosísimo de que empiezas a quererle meter tantas cosas que después tienes que regresar a hacerlo simple. Entonces, ¿qué, sí. ¿qué fue la decisión que él, él que me compartió? Bueno, tengo un juego súper pesado que ahí está y hay un público y hay gente que lo va a querer pagar, pero en el camino estoy sí. haciendo muchas propuestas diferentes, ciclos cortos, los publico, genera un interés, genera gusto por pagarlo, que es ligeramente diferente a un juego físico que un videojuego, sin embargo, las bases son, son muy similares, en el sentido de, tienes que cerrarlo, Creemos que el videojuego, por ser digital, le podemos estar agregando todo el tiempo contenido, pero si no tienes como ciclos de, es la temporada de invierno y voy a hacer contenido nada más Ajá. para invierno y lo tienen que jugar, tenemos ese pensamiento psicológico de, no, después le meto más cosas, o, o, o qué tanto es agregarle un nivel más, ¿no? Y lo correlaciono con lo que había estado platicando, de que es muy emocionante hacer experimentos pero que el experimento funcione y se convierta en un producto sólido no es tan emocionante. Agrego mi siguiente tip, es si tú eres muy bueno innovando y creando, quizás te conviene invitar al equipo a alguien que es el extremo contrario. Que todas esas lluvias de ideas las aterriza y se encarga de, por procedimientos sí. que ahorita los platico, lo, lo aterrice a un producto sólido. Por ejemplo, aquí internamente lo hemos platicado, el, la persona que es diseñadora, tiene un perfil el que es programador tiene otro perfil y el que es tester, un tercer perfil y si no trabajas con tres personas diferentes o con alguien que tenga una gran capacidad de switchar entre ellas, de intercambiar su forma de pensar, es muy complicado el diseñador crea un montón de propuestas el desarrollador aterriza esas propuestas en algo sólido que no falla, o sea, no se permite que el, el monito se salga de la pantalla por ejemplo, y el tester le gusta destruir lo que construyó el desarrollador. El desarrollador es el peor para probar su propio juego. Y aún así sí, el tester sí. tiene que pasárselo a un grupo de usuarios de prueba donde ellos van a ver todo lo que estas tres personas anteriores no vieron. ¿no? Incluso si, si, eh, si
2: uno de los, de los puntos fuertes del juego es que es difícil, no puede ser probado por quien lo desarrolla, que va a saber cómo Cómo pasar esa fase demasiado rápido, porque y siempre el juego le va a parecer fácil ¿Qué lo lo real, difícil, real. Ponga, él sabe la lógica por detrás de todo y, y obviamente va a lograr pasarlo, ¿sabes? Tienes que dárselo a gente que le guste que le ese tipo de juegos para que ellos realmente te den un feedback y te digan, no mira, este juego es imposible porque a lo mejor tu lógica es muy personal y es tu punto de vista de hacer las cosas y nadie lo va a descubrir
1: Sí, definitivo, nos hicieron polvo en ese juego. Y sí, yo creo que un buen ejercicio para todo desarrollador y diseñador es hacer un juego que no sea para ti, porque el ego es muy fuerte en el sentido de ¿cómo voy a hacer un juego para niños de tres años? pues Tienes que buscar cómo, cómo lograrlo, ¿no? La famosa diferencia, lo platicamos en el programa pasado, entre arte y diseño. El arte es egoísta, es para ti, es una manifestación artística que si a los demás les gusta o no les gusta, Ahí está, existe. Pero el diseño, yo ¿Sabe? creo que, eh, creo que uh, uniendo dos
2: ideas, esto que dices, eh, juegos que no son para ti y juegos que no sean tuyos, eh, yo creo que es muy interesante que los desarrolladores estemos muy, eh, muy atentos de todo lo que se hace en los game jams. Porque, son conceptos que son muy simples eh, y, y que aún no han sido desarrollados o sea, son como, como semillas, ¿sabes? O sea, yo puedo ver un juego como Game Jam y digo, este concepto está muy bueno pero al agregarme las cosas que yo considero posiblemente, el producto final va a ser muy diferente de lo que su grupo original tenía en mente que por falta de tiempo obviamente no lo termina de desarrollar al completo, o sea, como, como semilla de un producto está genial y a lo mejor hasta ganó el Game Jam, pero no es un producto totalmente desarrollado. Ahora, si tú consigues tener eh, esa, esa, esa propuesta como inspiración, creo que puede como unir esas dos ideas, ¿sabes? Tipo ok, eh, para mí, yo estoy tomando algo y un concepto de otra persona y lo voy a explotar porque lo vas a ver, o sea, se va a ver como como algo visto desde afuera ¿sabes? o sea, todavía te va a dar un poco más esa parte de raciocinio de ok, este juego se puede mejorar así, así, así y así y si, porque lo, lo, lo dices es tus críticas a este desarrollador que lo creo, que hizo esa semilla te va a decir, no, no, juego es perfecto pero como estás viendo afuera tú posiblemente puedas mejorarlo darle tu personalidad y termine siendo un producto totalmente diferente de lo que su creador tenía pensado entonces creo que esa es una muy buena idea y, y agarras, agarra un concepto de un game jam de una propuesta de un game jam y eso, y intenta mejorarla en un mes qué es lo máximo que puedo hacer en un mes y te enfocas o sea, Entra en modo super enfoque por un mes, y, y, y bueno, y lo lanzas así como haya quedado. Creo que
1: es un muy buen ejercicio. Va, te complemento eso, me gustó mucho tu, tu propuesta. Llegó un punto donde yo me desencanté, me desilusionaron los game jams, porque yo decía, empiezas algo desde cero, en una semana, en dos días, uh -huh. tienes muy poca posibilidad de hacer un producto que realmente valga la pena. Lo que yo aquí sí. entendí, interioricé, es que para alguien que nunca ha hecho un juego, el game ya me no hace mucho sentido porque te das oportunidad un sábado y un domingo, una semana o cierto tiempo de explorar ese conocimiento. Esto yo lo, yo lo entendí a raíz de ir a dos eventos. ¿Tú ubicas uno que se llama Startup Weekend? ¿Ha sido, ¿Lo has escuchado? Sí, lo he escuchado. A mí me ha tocado ir a ese tipo de eventos en, en su momento cuando llegaron a las, a las pequeñas ciudades donde yo vivía era como lo máximo, o sea, te vas a convertir en un empresario si vas a este tipo de eventos Naturalmente no, o sea, si tú vas a un Game Jam, no vas a ser el mejor desarrollador de videojuegos y te vas a convertir en Kojima, ¿no? es un paso inicial, es una chispa que te despierta Sí, ¿no? aumenta las posibilidades de que eso pase, pero no va a pasar necesariamente Si solo haces eso, no va a pasar o sea, es la, es la mm -hmm. chispa que te empuja a convertirte realmente en un desarrollador y, y yo sí he visto que muchas personas a raíz de un Game Jam dijeron, voy a salirme de mi empleo voy a dejar de concentrarme en la escuela en estudiar estas cosas que no me sirven y voy a transformar mi vida poco a poco a convertirme en un desarrollador eso sí, te lo creo y me voy a quedar ahí, ¿no? el Star Weekend que tiene sus ventajas y desventajas y los Game Jams son un punto de entrada inicial a mi gusto donde realmente evolucionó mm -hmm. para mí es cuando ya no juegas a crear un producto. Juegas a crear un... ¿No juegas a crear un juego? que era lo que quería decir? Juegas a crear un producto. Un producto. ¿Sí? Uh -huh. Y el producto, la gran diferencia que tiene un juego con algo monetizable, etc., es un paso que lo ponen en su metodología. Es un tablero de experimentación, me gusta mucho, lo utilizo con los alumnos, lo utilizo internamente conmigo. El tablero de experimentación es, defines una hipótesis... Y una forma de mostrar esa hipótesis, por ejemplo, un juego sobre, voy a darte un caso que estoy trabajando, de que la gente quiere jugar fútbol solamente presionando con un dedo para futar, por ejemplo. Y esa es mi hipótesis. ¿Cómo quieres demostrar la hipótesis? Bueno, voy a mostrárselo a 10 personas y si 8 personas le gustan, continúo con el siguiente experimento, no uh -huh. se queda ahí. Y después sí. de eso hay un, una gran frase que dice, salte de tu oficina, salte de tu edificio. Te sales del salón de clases, te sales de tu oficina, te sales de tu estudio y te vas a hablar con personas. ¿Y por qué lo menciono con tanta insistencia? Porque muchas veces no, lo hacemos. Y algo que mencionamos mucho aquí en KO es, ¿cuántos juegos muertos no tendrás en tu disco duro? O sea, todos los experimentos que hiciste, todos los demos, todas las líneas de código y nadie más que tú lo has visto. Entonces, ese es como el siguiente nivel. Ya no juegas a crear juegos, juegas a crear productos. Y lo menciono en el sentido juego, porque si no los creas, pues realmente no pasa nada. Lo estás haciendo en un fin de semana, estás jugando a eso. Como jugar a ser empresario, como jugar a, a ser ingeniero, por decir algo, ¿no? Y ese es el siguiente nivel. Y es donde realmente te das cuenta, con lo que mencionaba, no haces los juegos por tu egoísmo para ti, sino realmente quieres aprender lo que falta para generar productos de entretenimiento en forma de videojuegos y te transforma. Y después vienen otros niveles, pero depende del público que nos esté viendo. Si nunca has hecho un juego, tienes que empezar a jugar haciendo juegos. Si has hecho juegos, quizás aprender a hacer productos. Y ya que tienes el producto, quizás algunos, no todos, van a querer jugar a hacer una empresa. Y eventualmente vas a tener sí, un estudio sí. indie que va a hacer juegos sólidos y en el camino pues va a mantener una forma estable y sostenible de crear estos productos hablé mucho y de hecho creo Juan que estoy hablando demasiado si es mucho por favor córtame pero bueno ¿qué opinas? bueno apro
2: aprovechando y antes de dar la
1: opinión eh, ¿alguien ha hecho alguna pregunta? ¿alguien ha respondido algo? por lo que veo no tenemos preguntas en este momento
2: ok eh, bueno, entonces, eso que tú comentas de no hacer el videojuego que, que a ti te guste, es que eso, eso es muy romántico, eso de no, y, y si sí se escucha mucho, eh, no, debes hacer el juego para ti, el juego que a ti te guste, juego, porque seguramente hay un mercado para eso. Yo creo que eso, eso era válido hace 10 años, hace 12 años, donde. Había mucha sed eh, Sobre propuestas nuevas Ayer No, el lunes ¿sí? sí, el lunes Vi el video de World Indie De Nintendo Donde estaban promocionando los nuevos juegos indie Que van a salir Para Nintendo Switch Yo creo que ya, ya O sea, y, y estuve como analizando y analicé todas las propuestas y no aparecían juegos indies entonces si no aparecen juegos indies para mí no lo son porque dejaron como de arriesgar ¿sabes? es como eh, se fueron como por, por o sea y está bien pensar que es un producto y creo que ese ha sido como el eh, por eso ha cre crecido tanto sobre todo en Estados Unidos y Europa el desarrollo de juegos indies porque se está viendo como producto. El problema es que ya hay como se está como estandarizando tanto todo que es muy difícil que dos personas logren hacer un juego de ese tipo. O sea, ahora un estudio indie, eh, no sé, pueden ser que 50, 100 personas haciendo un juego indie, cuando no son un juego indie ya. O sea, lo que se está creando es con una calidad tan alta. Que, que está dejando de ser indie, ¿sabes? No sé si, si estoy como logrando explicarme bien, pero... Sí, totalmente. Eh, por ejemplo, el juego train ya va por su cuarta versión, y los felicito porque el juego de verdad es muy bueno, pero ya para mí no es un juego indie, es un juego que si bien no es un triple A, pero podría ser un doble A, ¿sabes? Tiene demasiado cuidado, demasiada producción, y no yo no, ya no lo considero un juego indie porque no es un pequeño estudio que está arriesgando que está haciendo cosas diferentes no están repitiendo la fórmula por cuarta vez sobre algo que les da dinero y está bien pero pero ya no lo considero indie ya ya es un éxito asegurado
1: es una realidad Con, eh, comparto contigo concuerdo contigo y lo vemos también en el caso de Kickstarter, que también es debate para una hora, si tú quieres. Antes Kickstarter sí. era la oportunidad de que dos o tres personas crearan un producto o un estudio muy pequeño. Y ahora Kickstarter uh -huh. es una herramienta de marketing para estudios gigantescos. Entonces el concepto de Indie yo creo que se ha desvirtualizado. Platico de ello en el podcast sí. de Sembrando Juegos, hay un episodio sobre ello. Que el Indie ya se relaciona con muchas cosas, Indy viene independiente, es decir, que no tiene una dependencia económica o que no requiere de un publisher y se ha desvirtuado y, y ya, ya significa muchas cosas, sin embargo yo para mí realmente el indie es aquel que no, no requiere dinero de alguien más, que se financia por sus propios medios, para mí eso soy un independiente, uh -huh. si es una empresa de 50 o de 3 personas, pues creo que, creo que podemos definirlo así. ¿Para ti qué es un indie? Eh, Juan? Es que, fíjate, si un indie, eh,
2: o sea, eh, puede existir un indie si tiene un publisher. O sea, si, si, o sea, yo viéndolo desde el punto de vista artístico, ¿ok? Y cómo se considera el cine independiente o el teatro independiente, propuestas en otras ramas artísticas que son independientes, es que ¿Sí? no les importa la opinión, o sea, es, es algo que es como, pesa más lo que es el lado artístico, la, la, lo que quiere expresarse el director, el escritor de la obra, o si es cine, eh, su director. Entonces, eh, es independiente en el sentido de que si yo quiero hacer una película, en el caso del cine, y voy a Fox, y me dice, no, bueno, eh, tu guión es, es perfecto, pero el protagonista, en lugar de ser una mujer ¿Por qué no colocamos un hombre? Eh, y en el lugar de Que sea en la luna La película, ¿por qué no lo hacemos en la tierra? Y ¿Por qué en lugar del pasado lo hacemos en el futuro? Es como, me cambiaste para la película ¿Qué vas a dejar de millón? ¿Sabes? El cine independiente Es el que lanza su película Como él lo visualiza Sí, hay
1: libertad
2: o sea, Eso es, exacto Es esa libertad Estoy hablando de otras áreas eh, o manifestaciones artísticas como el cine, el teatro, inclusive la música, ¿no? Pero en el lado de los videojuegos independientes no se ve eso. Inclusive yo puedo ser independiente, pero si hablo con un publisher, le digo, tú puedes ser mi publisher a menos que el publisher diga, tu juego está perfecto, lánzalo así o sea, tu visión es única, la vamos a respetar, te voy a dar todo el apoyo eso sí continúa siendo independiente, pero si el publisher te dice, mira bueno lo que pasa es que mi público es muy parecido al tuyo, pero a mi público le gusta esto, 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 entonces cambia esto, 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 esto en tu juego ya perdiste tu libertad estoy siendo con que muy artístico ¿okay? eh, intentando reflejar lo que sí pasa en otras ramas eh, pero si, si, no sé, es, es muy complicado esa parte de ser, y, de ser un indie y, y, y ver tu juego como un producto, ¿sabes? es como que hay que saber balancear muy bien eso hay okay. que saber cómo, cómo desarrollar un producto sin perder tu alma eh, eh, es como muy delicado, y hay mucha gente que no termina de publicar sus juegos porque se caen en un loop, ¿sabes? De, de ver qué es lo último que está pasando y queriendo colocarlo en su juego. Ah, no, entonces ahora vi ese juego nuevo y lo voy a poner en juego. Entonces cuando lo empieza a desarrollar, continuaba viendo otras referencias y otros juegos nuevos. Ah, no, pero eso está demasiado. Bueno, también lo voy a colocar en juego. Y luego termina siendo una ensalada que se termina pudriendo porque nunca sale. Nadie se
1: la come. Mencionaste algo muy divertido. Acabo de terminar una clase de análisis de juegos donde los alumnos propusieron un juego de mesa y fue eso justo que tú mencionas, la crítica eran tres personas que tuvieron que trabajar en equipo, el famosísimo trabajo en equipo, y lo que hicieron fue mezclar tres juegos en uno y al final fue una experiencia horrible los evaluadores dijeron, parece que metiste en la licuadora tres juegos totalmente diferentes sin coherencia, sin sentido entregaste por entregar y, y pues fue muy 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 criticado y bueno, tenemos dos preguntas del público. ¿Gustas que las chequemos? Sí, claro. Juan León, ¿de dónde sacan tiempo o dinero para lograr sus proyectos? Eso es.
2: Bueno, primero, dinero. Eh, yo, en mi caso, que estoy desarrollando un juego solo, eh, bueno, eh, economizo, ahorro y es posible que se vaya al caño porque tus primeros juegos van a ser muy malos. Y tiempo, mira, para tiempo todos tenemos las mismas 24 horas, los mismos 7 días a la semana. Para sacar tiempo, lo que ya de hecho lo hemos conversado, lo que se necesita es prioridad, corazón y una agenda. Más nada, estar enfocado en que vas a desarrollar tu juego, qué horas te vas a dedicar y si hay personas... Bueno, algo que me sirve a mí. Es, eh, yo le asigno algo así como, eh, como un policía, podría, decir, podría decirse así. Lo que pasa es que solo aprende en que esté cumpliendo las cosas. Lo usual es que no sea alguien tan cercano. ¿okay? Alguien que realmente inspire, que le tengas respeto, que tu palabra tenga sentido para él y, y sabe, porque si yo le digo no sea. Sé, ¿no? Mi papá, no, si voy a hacer un juego y tal, pero mi palabra, si esa persona, no tiene confianza en mí, no se preocupa, o está más preocupado en cualquier otra cosa que en que yo realmente desarrolle un juego, no le va a importar. O sea, cuando bueno, ah, no hizo su juego, no hizo el nivel que tenía que hacer hoy. No importa, o sea, no te va a regañar, no te va a. No, no te va a regañar, pero no te va a, a cuestionar, no te va a impulsar, no te va a, a, a decir, mira, contra las pilas, tienes que hacer esto, me dijiste que lo iba a hacer, esto al final es un bien para ti, no para mí, eh, sabes, eh, eso me ha ayudado mucho eh, y, y la agenda es vital, vital para, para saber cuántas horas en la semana le dedico el juego, eh, si por casualidad salen tres horas libres eh, pero en mi caso, vamos a suponer, no esas tres horas libres no consiguieron con horas libres con mi esposa, yo hago lo que me gusta. Y si tengo energías y paciencia para continuar desarrollando el juego, lo enfoco en mi juego. Si no, bueno, veo no Netflix o veo documentales que me ayuden de una manera u otra a ser productivos o eh, hago cosas, lo que pasa es que yo soy muy... Eh, no sé, no encuentro una palabra, pero yo vivo los videojuegos. Yo vivo el arte, yo vivo, entonces todo lo que hago, lo hago con el fin de que me ayude de alguna manera a llegar a donde quiero llegar, o sea, si yo voy al cine, eh, hago una película que me ayude en algo, o sea, no voy a decir, no, o sea, yo no, yo no hago pasatiempos, o no hago que el, que el tiempo pase por mí. Buena frase. O sea, todo, todo lo que yo hago me ayuda en algo, no sé. De hecho, yo no he visto nunca una película, por ejemplo, de Rápido y Furioso. Eh, y si llego a ver alguna, posiblemente pues voy a analizar sus efectos especiales, su postproducción, su edición, su, ¿sabes? Lo voy a ver de una manera, porque sé que su historia va a ser como que extremadamente simple. De hecho, creo que llegué a ver una no completa, la que pasó aquí en Río, porque estaba viviendo aquí en Río en ese momento. Y lo que me gustó de esa película o lo que vi fue su sombra. Y de allí conocí a, a buenos artistas brasileños, eh, músicos brasileños. Y que de alguna u otra manera me habrán influenciado, o sea, a lo mejor vivir mejor en ese país, eh, proyectar algo eh, eh, directamente a, a mi trabajo. ¿Sabes? No, no me gusta pasar el tiempo sin hacer nada. O, Creo que por eso es, es muy yo, o sea, siempre vivo como el tiempo es demasiado importante, es lo único que
1: tenemos que no se puede recuperar. para estar así, cazándolo en tonterías. En mi caso personal, quiero aplicar a la de Satoru Iwata, que valga la comparación, ¿no? Pero él empieza como ingeniero y va creciendo hasta llegar al director de Nintendo. Entonces, mi camino creo que es algo similar. O sea, yo empiezo como ingeniero. Desde muy pequeño, desde los seis años, yo sabía que iba a ser ingeniero. Según yo iba a ser inventor. Y, bueno, termino como diseñador de productos y director de operaciones de una empresa y cosas de eso ¿no? Entonces, yo pongo las tres facetas. No me acuerdo de memoria, pero era algo así como en mi tarjeta soy director de la empresa. En mi mente soy un ingeniero, pero en mi corazón soy gamer. Entonces, creo que algo así quiero aplicarlo, ¿no? O sea, mi rol es... Director en una empresa, siempre me va a encantar el diseño y el diseño, de, el diseño de productos y la ingeniería de productos. Me encanta programar, me encanta crear propuestas, pero de corazón realmente me, me encanta crear mundos, crear ese tipo de cosas. Entonces tengo que dividir mi tiempo entre esas tres cosas: entre atender las necesidades de, de un estudio que está en crecimiento, está en desarrollo, entre constantemente estarme actualizando en, en ese tipo de cosas. Por ejemplo, para mí, el hecho de grabar el podcast el grabar estas transmisiones con Juan León o sea, me, me hago tiempo en mi agenda para platicar y discutir esos temas que tanto nos apasionan y en mi tiempo libre estoy jugando todo el tiempo estoy en un cuaderno escribiendo bocetos todo el tiempo los sábados y los domingos me dedico a mostrar los juegos a grupos vamos a, a bar a bares y a restaurantes donde hay juegos de mesa Y llevamos todo el tiempo nuestras propuestas Entonces es hacerse el tiempo Algo que por ejemplo me ocurre mucho Posiblemente algunos se identifiquen Es que mi esposa no es gamer La persona con la que más convivo con la que estoy Hay una relación sentimental muy fuerte Pues no comparte este gusto Yo conozco algunos amigos que han desarrollado videojuegos Con sus parejas Y bueno, es una bendición, uh -huh. hasta cierto punto También luego hay problemas Pero yo sé que con mi esposa no cuento para crear juegos entonces también me, me permite o me obliga a buscar espacios fuera de mi zona de comodidad, por decirlo así, fuera de mi casa, fuera de la empresa en la que colaboro, para crear este hobby que realmente me apasiona y tengo que hacer horas extras. Hay una herramienta que me gusta mucho en la cual tú pones un calendario de lunes a domingo desde que te despiertas hasta que te duermes y tú haces bloques de tiempo, ¿no? si voy a dedicarle a, a la empresa de tu familia, a la empresa que lo oculta, le voy a dedicar X cantidad de horas, me pongo el turbo para en esas 8 horas diarias hacer lo más posible, puedes hacer, segmentos de tiempo, por ejemplo para mí que me encanta y me llena dar clases, bueno, 2 horas de clases al día y una hora de diseño y una hora de escribir narrativa y una hora de coordinar generación de assets, o sea, tú tienes que crear bloques de tiempo quizás para sí. forzarlo un poco. A mí me pasa cuando yo hago ejercicio, si no me forzo, ya no me nace como antes cuando tenía 20 años, estar haciendo ejercicio. Y desafortunadamente sé que sí. lo tengo que hacer por mi salud, uh -huh. por mi equilibrio mental y físico. Entonces, yo sé que tengo que hacer juegos porque a mí me pasa una, una paradoja muy curiosa. Si no hago juegos, no me siento bien. Entonces, tengo que constantemente estar forzando a hacer las cosas, porque sé que por cada hora que me dedico a hacer algo aburrido, algo que aporta valor, pero no me emociona, pues estoy sacrificando esa otra parte, ¿no? Luego no tiene sentido, ¿por qué estamos haciendo esto? Entonces, tienes que sí. estarte forzando, como digo, como Iwata, ¿no? A tener un rol directivo, o sea, eres el líder de un estudio indie, si tú quieres, tu parte creativa, o sea, tienes que no solamente darle órdenes a los demás, tienes que estar proponiendo ideas, y también la parte de alimentar esas referencias como tú mencionas yo creo que la vida no puedes estar equilibrado todo el tiempo, los grandes éxitos se logran en base a desequilibrios pero tampoco puedes estar tan desequilibrado porque finalmente te frustras si no sigues tu camino de indie sí,
2: fíjate que eh, o sea, mucho cuestión de prioridad ¿ok? esto no tiene que ver con videojuegos pero es un ejemplo que me está pasando eh, yo solía escalar eh, escalar 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 montañas ah, perfecto te, te y calma iba calma. Y a escalar una montaña eh, y, y es eh, además o sea pensaba que era un tenis que era un tenis en un cojera deporte que llegaba a amar, así que, que de resto ningún deporte me llamaba la atención por cosas de la vida aprendí tenis, Pero entrenar, estaba entrenando como un año nada, o sea, para comenzar de nuevo a escalar. Pero lo he venido como postergando, o sea, comenzar a escalar literalmente. Eh, ¿Por qué? Porque sé que cuando empiece a escalar, eh, me va a llevar un gran tiempo. Entonces, eh, inclusive mi esposa sabe que amo mucho escalar. Y me dicen, tienes que ir, 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 pero yo no quiero por eso. Me voy a amarrar mucho a la escalada. Entonces, por casualidad, en el DF hay una muro de escalada que abre sábado y domingo. Eso es casi inexistente. Porque la gente va, sale de la ciudad a escalar en montañas sábado y domingo, pero entrena cerca de su casa durante los días de semana. En fin. La cuestión es que, la prioridad. Hoy en día, escalar, si bien es una prioridad que yo quiero hacer, yo, lo, lo tengo programado de hacer todos los domingos temprano, ¿Okay? pero eso es un sacrificio, o sea, ah, yo tengo que sacrificar algo o dejar de hacer algo, la palabra no sería no, no, no. sacrificio, pero tengo que dejar de hacer algo, o sea, ¿qué voy a dejar de hacer? ¿Qué voy a dejar de hacer el domingo temprano y qué voy a dejar de hacer el sábado por la noche? Porque para escalar tener 7 u 8 horas de sueño para poder escalar bien para que mis músculos no estén fatigados en fin, hay que hacer un pre y un post entonces algo voy a tener que dejar de hacer, o sea dejar de salir o acusarme tarde no sé, sabes, entonces es cuestión de prioridad, ¿qué prefiero? beber el sábado, o sea ir y salir y, y, y bailar el sábado y dormir tarde el sábado o escalar el domingo central. así pasa con los videojuegos ¿Qué, quiero? ¿Qué prefiero? ¿Sentarme a desarrollar mi videojuego o a pasar viendo, no sé, maratón de Netflix fin de semana? Entonces, estas son las prioridades. Y no es que hay que dejar de hacer algo para hacer otra cosa. Puedes hacer las dos. Pero siempre tienes que estar balanceado. ¿Por qué ver un maratón de, de, un, de una serie completa, de una temporada completa en fin de semana? Bueno, veía, no sé, dos episodios y siéntate a programar el resto del día, no sé. Es, esa es la dificultad, que vamos como que, o sea, de 0 a 100, a todo o nada, o sea, hay que saber cómo
1: medir las cosas. Perfectísimo. Tengo a Jorge Cruz que nos dijo que ya nos pasamos 10 minutos de la hora, entonces, ¿qué tal si vamos dando ya nuestras conclusiones? Hay una pregunta, la dejamos anclada para la siguiente, que es, y creo que es, es un muy buen tema, o sea, es el disparador del siguiente programa, si, si te gusta, que es, ¿qué debo hacer? Se va a dos extremos. ¿Dejo todo lo que tengo, dejo mi empleo para dedicarme a hacer juegos o los hago en paralelo con el juego, no. con el trabajo que odio? Lo voy a anotar para que sea... Por las respuestas no. La respuesta es... O sea, no a dejar... Es no a ninguna de las dos. Sí.
2: Eh,
1: ¿Cuál es? Para, para escribirlo aquí... Eso. seré feliz el resto de la vida o qué? <risa> ¿Me salgo del trabajo que tengo para dedicarme full a hacer videojuegos, tiempo completo a hacer videojuegos, o los hago en paralelo mientras me quedo en el trabajo que odio? La recomendación es no estés en un trabajo que odies, eso está muy mal. Y también sí. abandonar todo a lo loco también no creo que sea una buena idea. Ahora... A menos que
2: sea como, como sabes, el ejemplo ese de, del libro que de esa persona que renunció a su trabajo, pero tenía suficiente colchón de dinero como para estar un año sin trabajo.
1: Sí, y yo algo, pues resumo la idea muy rápido, muchos amigos que han hecho videojuegos están al cubijo de alguien más, no los mantienen la esposa, los mantienen los padres, pues así es más fácil crear productos eh, artísticos, crear empresas si tienes el apoyo de alguien más, ¿no? que te disminuye un poquito sí. el riesgo. Y bueno, yo he visto que algunas cosas de esa ah. casa salen, otras no tanto. Pero bueno. Sí, bueno,
2: de, de hecho es, es eso, eh, eso. Esto se puede extender muchísimo para el próximo programa, porque sube en esa situación. Pero yo no no dejaría mi trabajo por más. O sea, yo no, no es que no dejaría el trabajo, yo no dejaría ni ingreso económico fijo, porque puedes salirse de ese trabajo y buscar otro que no sea tan tan malo porque si lo está odiando, bueno, pues es bueno. Entonces, podría buscarse otro trabajo y en paralelo
1: desarrollar su videojuego. Algo muy importante es que aprendas a trabajar en equipo. O sea, mientras estás en tu empleo, puedes tener otras personas trabajando. Y eso es como una cosa de liderazgo que sí. hay que aprender. Porque creemos que mientras estás esas 8 horas trabajando, solo puedes concentrarte a eso. ¿Y no? O sea, realmente debes tener la capacidad de que otras personas sigan avanzando por ti y no es fácil pero bueno una hora 12, sí. ahorita nos va a colgar nuestro productor Jorge Cruz sin embargo sí. <risa> sin embargo aquí seguimos por favor Juan recomiéndanos tus canales tengo que decir que esta semana después de haber matado Discord temporalmente me volví a meter hay mucha actividad tu juego indie es un canal de Discord muy interesante, no sé cómo se llama, un grupo, un chat, no sé cómo se dice, soy neófito para Discord aunque estoy retomándolo. Está, está, ¿está chido. Eh, ah, ser, eh. la ser, servidor de Discord. Servidor Discord, tienes razón. Servidor está tu juego indie y también tenemos el servidor de Caropulta. Los invitamos a todos los que nos están viendo a que se unan a estos dos servidores. Take -off, take -off. Ah, y por supuesto, tenemos Patreon. George, aquí tenemos que están pagando su membresía? Sí, ahorita hay
0: tres personas, una no vale, no pero hay dos que son muy importantes para nosotros. Gracias por estarnos dando el apoyo. Ulises Pereira, que acaba de entrar a Within y ayer nos presumió el kit de entrada a una empresa persona de videojuegos. Les dan así llega y está su Mac nueva, está su su Oculus Quest, su Hoodie, una bolsa con calzones de Victoria's Secret y un monitor. <risa> Felicidades Uli, muchísimas gracias por estarnos apoyando, que bendición que te están pagando bien y vas a ser por los proyectos de VR chingoncísimos. Y el otro es Mike Mike Santos, que fue intern de nosotros y después se regresó a trabajar a su, a, su, a su tierra y nos está apoyando por ahí. Muchas gracias Mike por estarnos apoyando. A quien sea que quiera y pueda entrar, ya saben, patron.carapulta.com o Patreon cualquiera de los dos, punto, caro, punto,
1: punto, com, entran ahí al Patreon y hay contenido que no hay en ningún otro de nuestros canales Así es. si quieres más contenido de los miércoles de diseño, de los viernes de Jorge y Manuel, también puedes agregarte a Patreon y te grabamos videos. ¿Regresas, ¿regresas a México esta semana? la semana
2: siguiente de hecho eh, aprovecho y les comento que ya sería, la semana que viene sería el jueves
1: porque el miércoles regreso a, a México entonces, ya lo saben los que nos están viendo, jueves de la próxima semana a las 5 de la tarde, jueves de diseño con Juanleón.laf y Emanuel aquí en el grupo de Caroculta. Nos vemos pronto. Bye. Cuídense mucho.